0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 처음으로 모습을 드러낸 전자발찌 사례범강모 씨. 취재진의 마이크를 쳐내고 기자를 밀친 뒤 언론 보도에 대해 거세게 항의합니다. 보도를 똑바라고 보시아. 애들이 보도를 엄청 오래 했다 까 이렇게. 이번엔 마이크를 발로 차면서 욕설을 퍼붓습니다.
1: 피해 여성 왜 살해하셨어? 치워. 김현정. 하실 말씀 없으세요? 어, 많이 내가 더 많이 죽이지 못한 게 한이 된다. 반성 전쟁하지 않는 겁니까? 반성
2: <웃음> 네 어제 워낙 많이 뉴스를 탔기 때문에 더 설명이 필요하지도 않을 것 같은데요. 아, 이 사람을 계기로 전자발찌 운영 이대로 괜찮으냐 이런 이야기가 좀 계속 나오고 있는데 전문가 연결해서 한번 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다. 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원 전화에 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 일단 좀 네네. 간단한 것부터 좀 여쭤보겠습니다. 이강씨 말고도 전남 음. 장흥에서도 전자발찌를 훼손하고 네네. 열흘 넘게 잠적하는 사건이 발생을 했는데 네네. 전자발찌가 그렇게 허접합니까?
0: 아닙니다. 사실 전자발찌는 계속 진화되어 왔고 예. 지금도 진화하고 있어서 예. 뭐 전자발찌를 끊는다는 건 현실적으로 일반적으로는 굉장히 불가능한데 그런데 어떻게 이런 사례가
2: 연거푸 나올 수가
0: 있는 건가요? 작정하고 끊겠다는 사람들을 막을 수는 없겠죠. 그전에 어. 제가 이야기하고 싶은 것은 예. 이렇게 작정하고 끊고 도망갈 사람까지 왜 우리가 이 사- 일반 시민들이 살고 있는 이 사회에 나오게끔 했을까. 음. 즉 현기 마치고 난 다음에 이 사회 내뿐만 아니라 그 중간지대가 왜 없었을까. 결국 중간지대가 있었으면 이런 사람들이 전자발치를 끊지 않고 어떤 중간적 시설에서 충분히 더 많은 개성교화의 시간을 가질 수 있었는데 그냥 무차별적으로 모든 사람이 현기를 마치면 중간지대 없이 우리가 살고 있는 일반 시민이 살고 있는 이 사회에 나올 수밖에 없었기 때문에 이런 일들이 조금 음, 발생하지 않느냐? 지금 영적인 문제부터, 예.
2: 연구위원님이 이제 처음부터 이제 큰 문제를 던져주신 것 같은데 중간 지대라고 하는 게 그러면 예를 들어서 네. 조두순 출소 과정에서 제기됐던 보호감호나 이런 것들이 필요하다라는 말씀이십니까?
0: 뭐 현실적으로 그뭐 보호감호라는 보호수용이라는 건는 시설 내에서 이 사람을 1, 2년 더뭐 2, 3년 더 이렇게 교화를 하는 건데 네. 이게 정말 인권 침해적인 문제라면 네. 지금 가장 큰 문제는 우리나라에서의 성인은 정기형이에요. 말인가 하면 징역 음. (3년) 징역 (5년) 징역 (7년) 하면 (7년) 되는 그 신, 그날 만기 되는 날 출소할 수밖에 없는 거죠 네. 이 사람이 네. 개선이 음. 되느냐 안 되느냐의 문제그 문제를 떠나서 음. 그 마지막 날 나올 수밖에 없는 현행 제도를 고려한다면 네. 과연 그렇게 재범의 위험성이 많은 지금 강 씨도 전자 부착 명령 받을 때 굉장히 위험성이 드러났었거든요 케이 솔라스라고 해서 우리가 재범 위험성 척도라든가 p c r 이라그래서 사이코패스 정후군이라든가 그런 거를 법원에서 고려해서 이런 말을 합니다. 음. 이 사람이 시설 내에 가두어져 있었기 때문에 재범이 없었는 거지 시설 바깥에 있었으면 충분히 재범의 가능성이 있었을 것이다. 네. 그래서 이사람이 전자장치 부착 명령을 한다라고 이야기를 했다면 사실 이런 사람이 그 전자장치 부착이라는 전자발찌에 기대서 세상으로 내어 보내는 게 맞는지 음. 그러면 중간 단계에서 낮에는 잠시 어떤 바깥에서 활동하다가 저녁에는 들어와서 이 사람이 뭔가 개성교화의 프로그램을 받아야 될 거잖아요. 전자장치 전자발찌라는 것은 그냥 그 사람이 움직이는 것을 모니터에서 점으로 보여줄 따름이지 음. 이 사람의 그 재범의 위험성을 낮출 수 있는 다른 여러 어떤 제도가 프로그램이 지속적으로 반영되지 않고 있기 때문에 사실 전자장치만으로는 이 사람이 가지고 있는 재범의 위험성 우리가 어디까지 어떻게 낮출 수 있을까? 그러면 라는 좀 점을 예를 예를
2: 좀 들어주시겠어요? 어떤 대안이 있을 수가 있는 겁니까?
0: 거기서? 그러니까 이제 쉽게 말하면 전자장치 부착 명령을 받기 전에 우리가 여러 가지의 어떤 그 위험성을 판단해서 그 위험성에 여전히 최고 단계에 있는 사람은 네. 신사회시설이라는 어떤 옛날식의 보호 감옥 아니라 음. 교정 시설과 전혀 다른 시설에서 이 사람의 개성 교화의 정을 그냥 개성 교화로 재범 위험성을 낮출 수 있도록 시설을 하나 만들어야 되겠죠.
2: 예를 들어서 감호 감호소가 아니라 치료소 같은 이런 걸 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 치료소를
0: 만드는 거고 예. 만약 그보다 좀 재범 위험성이 낮은 사람은 네. 낮에는 뭐 일을 하게 하고 저녁에는 시설에 들어와서 저녁 시간에는 시설 안에서 치료 프로그램을 수강할 수 있는. 음. 그런 여러 가지 제도를 우리가 지금 이야기를 해야 되는데 지금까지는 이야기조차도 할수 없는 상황이었거든요. 이렇게 이야기를 하면 수용자의 인권침해 문제라고 많은 분들이 지적을 주셨기 때문에 또 우리가 보호감호가 진짜 잘못됐는 제도거든요. 그건 정말 간판사기고 오늘 A라는 교정시설에 있다가 그게 형벌이었어요. 음. 내일 끝마치고 난 다음에 바로 옆에 있는 동에 가서 네가 보호감호를 다시 받아라 라고 이야기를 하니 사실 수영자 입장에서는 아니 어제 수영 생활했는 장소와 오늘 보호관모 장소가 똑같은데 음. 어제의 교도관과 오늘의 교도관이 똑같은데 내가 이거 어떻게 이중 처벌 아니라고 말할 수가 있겠냐고 항변했던 게 95년 보호감호가 있었고 알겠습니다. 이게 2005년에 폐지됐는데 그거와 다른 시설이 필요하다는 말씀이니다 알겠습니다.
2: 아무튼 위원님의 말씀을 그대로 만약에 이제 그 현실로 이제 전제하더라도 네. 그건 신체의 자유를 제한을 하는 거기 때문에 맞습니다. 예, 예. 그거는 명백한 근거가 있어야 되는 건데 그럼 그렇죠. 예를 들어서 이 사람의 재범우려가 있다라고 하는 전문가의 진단이 설령 있다 손치더라도 네, 네, 네. 그것을 객관적 근거로 볼수 있느냐라는 또 논란거리가 나올 수 있는 맞습니다. 거 아닙니까?
0: 맞습니다. 예, 예예. 그래서 제가 프랑스에 이제 그 연구를 위해서 갔을 때 예. 이런 이야기를 하더라고요. 처음부터 그러면 시설 안에 도르는건 불가능하다고 본다면 음. 우리의 예측이 인간이 하는 거라서 불완전하다면 예. 미래의 범죄를 저지르는 사람을 우리가 어떻게 시설에 들어가게 하느냐 예. 그게 인권침해라면 일단 그 사람을 세상으로 내어 보내돼 예. 준수명령이라는 걸 하잖아요. 우리가 예. 준수명령을 어기면 그 준수명령을 어기는 건 자기 스스로 재범의 위험성을 나타내는 거잖아요. 어떤 장소에 가지 마라 술 먹지 마라 저녁에 나오지 마라 그걸 위반하는 건그 자체로 자기가 음. 재범위험성을 나타내는 거니까 음. 그 위험의 정도에 따라서 아까 제가 말씀드린 게 영어로는 하프웨인데 낮에 바깥에 있다가 저녁에 도로게 한다든지 네. 그보다 더 심각한 전자발찌를 끊는다면 그때는 보호수용시설로 들어와야 되는데 지금은 현기 올려봤자 그 당시 같은 경우는 15년 동안 교정시설이 있었잖아요. 재범위험성 전혀 낮추어지지 않았는데 전자발찌 끊었다고 해서 다시 교정시설로 보내면 음. 그게 1년이 됐건 2년이 됐건 3년이 됐건 그 장소에 머물렀다가 전혀 교화되지 않고 다시 세상에 나올 수 있는 가능성이 열려 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 전자발찌를 끊은 사람은 다른 시설 즉 치료할 수 있는 시설에 가서 그 사람이 왜 이런 충동을 못 이겨냈는지에 대한 진지한 알겠습니다. 고민을 해야 되겠죠 예. 또
2: 하나 좀 짚어야 될지 그러니까 무슨 말씀인지 알겠고요 또 다른 포인트 현행 전자발찌 이제 운영 제도로 한정을 해서 좀 질문드리고 싶은 네네. 게 네네. 지금 전자발찌를 채우는 것은 이 사람이 어떻게 행동하고 있는가를 감시하기 위한 것 아니겠습니까 또 따라가기 네, 위한 맞다. 것인데 네. 문제는 지금 요번이강시 사건에서 드러난 큰 허점이 아, 자기가 그 거주하는 집안에서 지금 살해를 했잖아요 그러면 전자발찌를 아무리 채워도 이거는 지금 체크가 안 되는 거 아닙니까?
0: 맞습니다. 이게 전자발찌가 갖고 있는 전자감시장치가 가지고 있는 근원적인 한계인데요. 전자감시장치는 첫 번째 그 사람의 위치를 점으로 보여주는 거예요. 그리고 그 사람이 어떤 장소에 특정한 장소에 갈때그 장소가 학생들이 있거나 음. 어떤 일반 시민들이 모여 있는 위험한 장소에 갔을 때 가지 못하도록 억제하는 장치인 것이지 네. 자기 바운들이 안에서 어떤 범죄를 저질렀을 때는 사실상 전자 발치는 무용지물인 거는 맞습니다 네. 그래서 아, 이 부분은 우리 저 앵커하고 자꾸 참 조심스러운데 보수용보다더 조심스러운 건데 네. 우리가 전자감독 그 전자감시장치에 담을 수 있는 정보를 위치정보 하나로만 할 것이냐 아니면 아... 일정한 생체의 정보를 조금 담을 수 있을 것인가에 대한 고민이 조금 필요한 것 같아요. 생체
2: 정보라면 뭘 뜻하는 건가요?
0: 뭐, 쉽게 말해서 우리가 혈압이라든가, 그 다음에 심장박동수를 의미하는 거죠. 아, 예를 들어서 범죄를, 뭐
2: 범죄를 저지르면, 이제 거기다 또 이게 달라지니까.
0: 그건 확실하게 달라지거든요. 그러니까, 예. 일반적으로 우리가 심장박동수가 80에서 90이면, 정말 정말 사이코패스가 아니면, 범죄 저지를 때는 아드레날린이 나와서, 그 맥박수가 올라가고, 혈압이 올라가는데, 이게 드라마틱하게 올라가요.
2: 아, 그렇습니다. 그렇기 때문에, 음. 그
0: 순간에 분명히 범죄 순간이라는 걸 예측할 수 있는 증후가 되기 때문에, 그때는 전화해 볼수 있고, 그때는 찾아갈 수 있는 거잖아요. 야, 이것도, 그러면, 이거,
2: 이것도 시행하게 되면 이거 엄청난 논란거리가 될것 같은데요?
0: 그럼요. 그래서 제가, 과연, 이런 위험한 사람들을, 저는 그게 고민인 거예요. 수영자의 인권 측 100% 보장해야 된다는 사람인데, 예. 그 위험성 있는 사람이 우리가 살고 있는 사회의 전자발지에 의존해서, 세상에 나오는 게 맞느냐. 지금 같은 경우에 참 조심스러운 이야기인데 음. 나오지 않았다면 대한민국 국민 생명 두 분의 그 생명은 지켜질 수 있었는 거거든요. 네. 사실 국가의 존립 기반이라는 게 국민을 지키는 거잖아요.
2: 알겠습니다. 아무튼 근데 그러면 현행 제도 범위 안에서 그러니까 질문 하나만 더 드릴게요. 네. 지금 인력 부족 이야기던데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그거는 무조건 채워져야 됩니다. 이게 선택의 문제가 아니고 당연히 문제인데 네. 이게 보, 전자 감독 장치를 그 차고 있는 사람이 한 4,800명 정도 돼요. 어. 근데 모니터링을 하는 사람은 281명 정도, 271명 아. 정도 되는 것 같아요. 그거밖에 안 됩니까? 예, 그런데 예, 이게 저녁에는 다 퇴근하실 거잖아요.
2: 아, 그렇죠? 요번에도
0: 저녁 시간에 나갔을 때 전화밖에 할수 없었는 게, 저는 이분들 뭐, 그 입장을 이해를 하지만 결국, 국민이 사망했기 때문에 이조차도 그분들이 핑계되면 안 된다는 건데 저녁 시간에 한두 분 계시는데 그 많은 전자감독 장치를 하시는 분 중에 중간중간에 위반이 순간적으로 일어나는 경우가 있거든요. 저도 그 진짜 뭐 수많은 시간 그 전자감독실을 방문하고 또 이렇게 견학을 했었는데 그때 없으실 때 그때마다 출동할 수는 없는 거거든요. 음. 그래서 전화로 확인해서 그 사람이 배 아파서 편의점에 왔다라고 하는데 그럼 저녁 시간에 배아파도 그냥 집에 있으세요. 이럴 수는 없으니까. 음. 그래서 그런 부분은 인력의 문제가 분명히 한계적으로 다가와요. 그래서 국가에서는 그 부분에 대한 인력과 예산을 조금 정원해 주셔가지고 국민의 생명을 사실 보호수용 안 도른다고 한다면 그게 음. 수용자의 인권 때문에 안 된다고 한다면 음. 적어도 모니터링하는 사람들이 문제가 발생했을 때 즉시 출동할 수 있도록 그런 조치를 만들었으면 좋겠습니다.
2: 또 예산으로 기착이 되는군요. 아이고 알겠습니다. 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 지금까지
2: 승재현 한국형사정책연구원 연구위원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네, 지난주 목요일 정부가 내년도 청년대책을 발표를 했습니다 23조 원을 들여서 월세 지원하고 반값 등록급 확대하고 취업 지원한다 이런 내용이었는데요 이 내용은 어제 발표된 600조 규모의 내년도 예산 안에도 담겼는데, 근데 일각에서는 이거 대선 앞두고 청년 세대 표를 겨냥한 현금 살표 아니냐, 매표 행위 아니냐 이렇게 또 비판을 하고 있기도 한데요. 청년 특... 특별 대책 종합 발표를 주도한 분이죠 구윤철 국무조정실장을 스튜디오로 모셨습니다. 한번 자세히 이야기 나눠보죠. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 네,
1: 네 반갑습니다.
2: 네 일단 좀 그래도 생소한 분들을 위해서는 간략하게 좀 대책 그림을 예. 좀 그렸으면 좋겠는데 가장 핵심적인 그 지원 대책이 어떤 겁니까?
1: 예그 지금 우리 청년들 굉장히 어렵습니다. 미래의 꿈이고 우리의 예. 희망인데 예. 그래서 청년들에 대한 토탈 패키지 정책을 마련했다 음. 이렇게 보시면 되고요. 그래서 가장 중요한 한게 일자리 대책 가니겠습니까 그렇죠. 일자리에다가 음. 이제 일자리만 가진다고 인해서 또 해결 이안 됩니다 그래서 죽어 그리고 어 청년들이 어려운 청년들은 또 복지 자산 형성 음. 문화생활까지도 좀 어느 정도 기본적인 해줘야 된다 네. 그 외에도 또 당장은 일자리를 못 가지는 청년이지만 은 역량 강화를 위해서 음. 교육을 시켜주는 부분 그리고 마지막으로는 어 청년들이 참여하는 부분 참여라고 하는 건뭘뜻하는 참여들은 앞으로는 청년 정책을 만들고 청년 음. 문제를 해결하는 데는 청년들이 아. 직접 좀 이렇게 좀 참여해서 자기들의 의사도 표현하고 그래야지만 살아있는 음. 청년 정책이지 예. 어른들이 만드는 청년 정책이 무슨 감동이 있겠느냐. 맞아요. 예. 예, 그런 측면에서 아. 저희들이 다양하게 이번에는 종합판이다.
2: 이렇게 정, 보시면. 정책 수립 과정에 청년들이 직접 참여해서 목소리 내게 하겠다. 네,
1: 그렇습니다.
2: 몇 가지만 좀 뽑아서 질문드리면 일단 월세 20만 원을 지원한다라는 거 있지 않습니까? 네네. 이게 1년 한, 그러니까 한시적으로 지원하는 거죠. 네, 네. 근데 물론 1년 동안에 월세 20만 원씩 받으면 당연히 도움이 되긴 할 텐데 네네. 이건 근본 대책은 물론 아니지 않겠습니까? 네.
1: 예, 그래서 그 월세 대책만 딱 보시니까 그렇게 보이는데 저희들 대책이 패키지 대책입니다. 네. 아까도 말했죠 종합 대책이거든요. 음, 음, 음. 그래서 청년들이 그 이제 주거를 이렇게 탐색하는데 이 탐색 단계에서 정보를 얻는 단계도 정부가 저희들이 주거 상담 교육 서비스라는 이 제도를 도입돼가 있고요. 네. 두 번째 당장 내가 월세도 못 낸다. 음. 이런 청년에 대해서는 요번에 월세 바우처를 도입했습니다. 음. 이 소득 아주 낮은 저소득 학생들이죠. 예. 그리고 이것뿐만이 아니고 음. 청년들한테 공공임대주택도 저희들이 제공해 주려고 테마형 임대주택 제도를 도입해 가지고 또 청년들한테는 그 당장 월세를 넘어서서 공공임대에 들어갈 수 있게 해 주고 예. 또 장, 장기적으로는 내집 마련을 위해서 저희들이 그 40년 초장기 정책 모기지도 도입하고 오. 또 그리고 청년들에 대해서 공공 자가주택도 공급하는 등 음. 이게 촘촘하게 돼가 있는데 월세만 딱 떼어놓고 보다 보니까 자꾸 네. 그것만 보시는데 좀 종합적으로 좀 봐주십시오.
2: <웃음> 여러 가지가 있다 이 말씀이신 네, 거죠? 네. 도중에 하나다. 알겠습니다. 예. 네. 저희 집에 있는 애들도 얼마 전에 이제 제대를 해가지고 저도 개인적으로 궁금한 게 있는데 이 장병 사회복귀 준비금 보니까 장병이 네. 750만 원. 정립하면 네. 정부가 250만 원에서 네. 도합 1000만 원. 네.
1: 그러니까
2: 장명복 750만 원그러니까군자금 말씀하시는 거죠. 네. 네. 그러니까 군자금 정립해서 이렇게 하면 네. 정부 250만 원을 그냥 여기다 얹어준다는 겁니까? 어떤 개념입니까?
1: 예. 그러니까 이제 이런 제도가 좀그 청년들에 대해서는 있는데 네. 뭐 청년 중소기업에 근무하는 청년들한테 마찬가지로 음. 본인이 이렇게 어 적립을 하게 되면은 금리도 더 주고 금리 예좀 높더라고요. 예 금리도 좀 예. 넣어주고 예. 어, 정부가 뭐 다이렉트 이렇게 매칭하기보다는 금리 혜택을 좀 줘서 아 그러니까 군 예. 적금 이자를 높여줘 가지고 예, 예. 다른 데보다는 굉장히 높습니다.
2: 그래서 이제 꼬박꼬박 이제 그 18개월 동안 군 적금 보우면 천만 예. 원 정도 받아서 예, 1, 나올 1, 수 있게 1, 해주겠다. 할 때.
1: 천만의 목돈을 들고 와서 그걸로 본인이 또 원하는 음. 뭐 학업에 도움이 되기도 음. 하고 또 본인이 창업을 한다면 음. 뭐 그게 된 자금도 좀쓰고 이렇게 하게 여기
2: 위해. 지금까지 그 지금 군자금 한 4%대 정도 됐던 걸로 제가 기억하는데 더더 더 이제 올린다라는 거 아,
1: 예. 그렇게 되는
2: 거군요 네. 알겠습니다. 그리고 이제 역시 이제 가장 핵심적인 문제는 이제 그 취업
1: 대책 아니겠습니까? 네. 거기서 핵심적인 대책은 어떤 겁니까? 예, 취업이 사실은 제일 중요합니다. 예. 그래서 저희들이 이번에 마련한 대책을 꼼꼼하게 좀살펴보시면은 첫째는 그저 청년들이 대기업이나 그, 그 금융 기관들의 훈련 센터가 있습니다. 이 훈련 센터에서 교육을 아르켜 예. 가지고 그 대기업 또는 금융 기관의 본사 으흠. 또는 자회사 예. 또는 관련된 중소기업에 지원하도록 하는 대책이 포함되어 있고 아 이제 그 훈련기관을 이수를 하면 예, 예. 좀 어떻게 취업으로 바로 연결될, 예, 연결될 수 있게 연결될 수있두 음. 번째는 그동안에 저희들이 항상 이게 청년 일자리 중에서 또 IT라든지 음. 또 AI라든지 소프트웨어라든지 이런 쪽은 또 자리를 잘못 못 찾아요 어. 네, 예, 배터리라든지 이런 부분은 그런 예. 쪽에 청년들 교육을 좀 시키면은 음. 바로 비어 있는 일자리로 갈수 있지 않 하는 음. 그런 음. 두 번째 걸. 음. 그럼 세 번째는 청년들이 좀 창업을 하는데 기술 창업을 좀 하도록 하자. 그래서 음. 요세 가지를 요 하반기부터 바로 시행을 하고요. 내년도에는 이거 외에도 뭐 훈련, 훈련은 일반적인 정부 훈련 기관, 그다음에 구직 네. 일장을 찾는 일자를 리 찾는 분야도 좀 음. 확대를 하고 좀 신규 사업도 좀 도입하고 예. 그다음에 재직하는 또 청년들에 대해서는 또 재직을 오래 할수 있도록 하는 걸 인센티브도 더 음. 이렇게 연장하거나 또 확대하고 하는 이런 음. 제도를 도입해서 일자리가 가장 일번입니다. 근데 이런 대책에 대해서
2: 퍼죽이다 매표행이다. 이런 목소리 나오는 거 어떻게 받아들이십니까? 아, 전좀이 청년들한테
1: 좀, 좀 퍼줬으면 좋겠습니다. 근데 사실 <웃음> 보십시오. 이렇게 퍼준 겁니까? 제가 말씀드려 볼게요. 예. 내년도 600조가 넘죠, 예산이. 예, 예, 예. 청년 예산이 얼마입니까? 토탈 아까 제가 지금 20조, 2조인가그런데 예. 청년 인구가 천만이 넘어요. 예. 20% 넘습니다. 근데 예. 20% 넘으면 단순하게 계산하더라도 예산이 6 0 0조에 20% 같으면 120조는 돼야 되는데 20조 주고 퍼줬다고요? 아그 개선법이 그렇게 되는 겁니까? 아 그럼요 오, 단순, 아, 단순하게 오, 오. 보더라도 그런데 예, 예. 우리 사실은 이제 그런 논란 자체는 저 저는 뭐 약간은 다른 측면이라고 보여지고이 청년들 굉장히 어렵습니다 음. 꼭 돈만은 아니지만은 예. 그래도 청년들한테 어느 정도 어, 정부가 좀 지원을 해줘서 좀 꿈과 희망을 가지고 음. 이 청년들 세대를 놓치면 우리 한국의 미래를 어떻게 할 겁니까 예. 그래서 뭐 퍼줬다, 음. 뭐 이런 얘기는 저는 전혀 맞지 않다고 생각하고요. 저희들은 어쨌거나 작은 돈이지만은 음. 청년들이 자립하고 음. 일자리를 얻고 또 미래에 하여튼 꿈과 희망을 가지고 살수 있도록 이렇게 좀 부족하지만은 조금 조금씩 이렇게 가지고 다 메워줬다. 이렇게 저는 설명을 드리고 싶습니다. 그럼 이제 퍼주기라고 하는 주장에 대해서 하시고 싶은 말씀은 그입 다물라, 뭐 이런 겁니까? 아 그런 정도는 아니지만 이게 청년들한테 20조 600조 중에서 20조 내 해주고 퍼줬다 그러면은 음. 진짜 청년들이 들었을 때는 좀, 이 마음 상할 것 같습니다. 알겠습니다. 제발 청년들 마음 상하게 하지 말고 예. 좀 많이 주고 예. 청년들한테 음. 이렇게 얘기를 하면 천만 명이 되는 청년입니다. 지금 음. 이 정책 대상이 그런데 20조거든요. 그러면 예를
2: 들어서 이제 그 이제 새 예산은 이제 짜지고 이제 국회에서 이제 심의 과정에서 네. 이제 어떤 이제 칼질이 들어갈 거 아닙니까? 네. 그러면 청년 예산 같은 경우 칼질 하지 말아달라는 라 말씀으로 이해를 해도 되는 겁니까?
1: 이제 저는 이렇게 말씀드리죠. 전체 규모로 보면은 사실은 아까도 말씀드린 600조에 한 음. 20조 내외 음. 그 다음에 인구는 5천만에서 대응책상이 천만 명인데 음. 의원님들 잘 아실 겁니다. 이 청년들 코 묻은 돈 아닙니까? 어떻게 보면은 음. 이제 좀 뭔가 길을 살리고 음. 또 뭔가 꿈을 주려고 정부가 그나마 했는데 사실은 어떻게 보면은 뭐 많다고 또생각하실는분이 있지만 또 적다고 보면 또 굉장히 적은 액수입니다. 음. 어쨌거나 정부는 국회에서 잘 이렇게 심사해 주시면은 알뜰하게 써서 이이 돈이 효과가 나도록 그렇게 관리를 잘 하도록 하겠습니다. 그런데 지금 청년
2: 세대에서 나오고 있는 이제 공정화도가 이제 많이 나오고 있지 않습니까? 관련해서 질문 하나만 좀 드리고 싶은 게 물론 정부의 직접 지원을 반대할 이유는 전혀 없을 것 같고요. 다만 어떤 취업 환경에서 어떤 공정한 환경을 조성해달라는 요구도 상당히 크지 않습니까? 이러한 부분들을 정부가 얼마나 감수성 있게 받아들인지가 궁금한데요. 물론 개별 사례로 들어가면 논란거리가 있는 부분도 물론 있습니다만 예를 들어서 이제 이 공정한 취업 환경을 조성하기 위해서 뭔가 제도의 장비라든지 혹시 이런 네. 것들도 좀 강구를 해보셨습니까
1: 예. 그래서 지금 사실은 이제 청년들에게 공정한 취업계를 두기 위해서 이 블라인드 채용이라는 말이 이제 거기서 시작된 그렇죠. 겁니다. 뭐 죠뭐이 그렇죠. 사람은 뭐 어느 대학 나오고 뭐 부모가 누구고 네. 이렇게 한 순간 이, 이 채용을 심사하는 사람들 바이어스가될수 있기 네. 때문에 네. 그래서 블라인드를 하고 또 저희들은 어 가능하면은 이 청년들한테 공정한 정보를 제공한다든지 음. 공정한 정보를 제공한다든지 그리고 누구나 했던 교육을 받을 수 있는 제도를 마련하기 위해서 요번에 청년들 을 위한 장학금을 진짜 대폭 확대했습니다. 예. 그래서 과거는 소득계층 낮은 청년들에 대해 세척을 줬습니다만 이제 중산층까지도 음. 이제는 진짜 돈 없어서 공부 못한다 소리 안, 안 나오게 하겠다. 네. 그리고 취업훈련 분야에서도 청년들이 원한다면은 진짜 이게 취업교육을 아주 잘 시켜주고 대기 오죽했으면 대기훈련기간까지도 좀 이렇게 확대해가지고 기회를 굉장히 늘려주겠다. 음. 그래서 청년들이 마음만 먹으면 제가 생각할 때는요. 얼마든지 이렇게 갈수 있게 정부가 안내해주고 음. 또 지원해주고 이렇게 해야 된다고 저는 생각하고 그게 국가가 해야 될 책무가 아니냐 이렇게 생각합니다.
2: 우리 실장님 모신 김에 다른 문제 하나만 좀 여쭤볼게요. 네. 이제 그 보건의료노조가 파업을 예고를 하지 않았습니까? 네. 지금 예고되려면 내일부터 시작이 되는데 네. 어떻게든 타결이 됐으면 좋아서 저희가 네. 그때 노조하고 이제 인터뷰를 했는데 네. 결국은 인력 확충 이런 문제는 예산이 들어가는 것이기 때문에 네. 기재부의 입장이 중요한데 기재부는 네. 지금 협상에 나오지도 않고 네. 홍남기 경제부총리 만나자 고그는데 대꾸도 없다. 네. 이러면 이거 정말로 이게 조정 사안 아닙니까? 국무조정실장으로서 어떻게 예. 받아들이십니까?
1: 예, 그래서 지금 이 코로나 1 9를 겪는 과정에서 우리 보건의료 노조의 어떤 노고에 대해서 정말 예. 감사하게 생각합니다. 예. 감사하게 생각하고요. 물론 지금 이제 코로나 과정에서 인력이 부족한 부분에 대해서는 또 간호 인력을 총체적으로 확대해야 되는 문제가 그렇죠, 있고요. 그렇죠. 그리고 또 약간 하나 말씀드리면 특정 분야에는. 자리는 비어있는데 인력을 또 채울 수 없는 그런 쪽도 있습니다. 음, 음. 인력이 부족한 부분이 있으니 그런 중장기적인 측면에서 하고 네. 또 단기적으로 이 코로나19 대응하는 과정에서 힘든 부분에 대해서는 네. 저희들이 거기에 대해서는 어떤 보상을 할수 있는 특별한 보상을 할수 있는 방안까지도 어, 저희들은 이렇게 보고 있습니다. 그래서 아마 총리님께서도 이진행상황을잘 보고 계시고 음. 그래서 적거나 하여튼 서로 간에 타입을 해가지고 네. 이 위기 상황 하에서 또 음. 노조가 파업해서 국민들이 또 어려움을 겪고 이런 일은 좀 없이 대화와 토론을 통해서 이 문제를 꼭 해결할 수 있다고 보고 정부의 의지도 강력하다고 생각합니다. 지금 하루 남았는데 타결례제가 있다고 좀 확신하세요? 뭐저 저는 뭐 확신하기보다는 저는 열심히 해 가지고 <웃음> 네. 되도록 노력을 하겠다는 건 확신하다고 말씀드립니다. 그러면 오늘 중으로 정부가 다시 뭐 카드를 그러니까 제시할 여지가 있고 준비되고 있는 게있습니다 카드는 다 나왔습니다. 다 나왔어요? 예. 그게 대해서 보건 의료 노조에서는 확실한 정부의 의지를 보여달라는 그런 얘기가 아니나 저는 음. 그렇게 생각합니다. 지금 이제 확약이 필요하다 뭐 이런 그런 것 같습니다. 그건 좀 해주시면 안 됩니까? 예. 그런 부분에 대해서 정부가 필요한 부분은 확약도 하고 또안 되는 부분은 또 중장기적으로 당장 안 되는 부분은 중장기적으로 이렇게 논의도 하고 해서 저희들이 잘 국민들 불편 사람이 없도록 이렇게 네. 협의를 잘 하도록 하겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 고맙습니다, 실장님. 네. 네, 지금까지 구윤철 국무조정실장이었습니다. 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.